0: Wir sind eins und zugleich sind wir es offensichtlich nicht. Wir sind eins, wir sind eins und wir werden eins. Und stellen zugleich fest, wie zerbrochen die Menschheit, die Menschheitsfamilie, wir Menschen sind. Herzlich willkommen zu dieser neuen nachdenklichen Folge hier beim Podcast vom Projekt Zellen der Liebe, vom Liebes- und Freundschaftsprojekt Zellen der Liebe, vom interreligiösen, vom interreligiösen, zwischenmenschlichen und ökumenischen Projekt. Zellen der Liebe. Ich möchte darüber gerne nachdenken. Mir gefällt es so gut, zu spüren, etwas zu spüren von einem Wir. In mich hineinzuhorchen oder ja in eine andere Welt hineinzuhorchen und etwas zu spüren oder überhaupt zu spüren, wir sind eins. Das ist noch mehr als nur, hätte ich fast gesagt, nur verbunden zu sein durch Liebe und Freundschaft. Wir sind eins. Das verstehen wir natürlich nicht wirklich. Erstens, weil wir eben ganz oft leider noch gar nicht so leben aber diese Wirklichkeit der Einheit, des Einsseins, die natürlich durch die Liebe Gottes immer realer wird, sie ist auch schon real da, gegenwärtig, jetzt. Wir sind eins. Was heißt das überhaupt genau? Naja, manchmal... Muss man auch nicht alles mit Worten erklären, sondern innerlich auch spüren, etwas spüren von, diesen, von dieser Einheit, von diesem Einssein. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite diesen Schmerz spüren, wie viel es noch im Argen liegt, in uns, unter uns, zwischen uns, in unserer Mitte, in unserem tatsächlichen Miteinander. Und dennoch vielleicht auch zu spüren, dass wir eins sind, weil es so einmal sein wird. So werden darf. Und dann auch wieder nicht zu verstehen, denn was heißt es, wir sind eins, wir sind wie ja, wir sind ein Wir und doch irgendwo zugleich auch ganz, ganz stark viele. Aber eben doch sehr miteinander, sehr inniglich miteinander verbunden. Und dieses neue Wir ist so wichtig. Und ich weiß, wir wehren uns oft dagegen, weil wir natürlich auch zu den anderen durchaus auch aus Gründen äh, gar kein entsprechendes Vertrauen haben. Und da muss also noch vieles, da darf noch vieles wachsen. Aber dennoch gehören wir alle zusammen und nicht nur irgendwie zusammen, sondern tatsächlich so wie ein Mann. Natürlich nicht nur wie ein Mann, also geschlechtlich betrachtet. Aber dennoch, so wie ein Mann gehören wir zusammen. Als viele gehören wir zusammen im Einzelnen. Ich erlebe das immer mehr auch, wie kostbar das ist. Zu spüren, es geht ja gar nicht darum, dass ich mache. Gut, das war mir schon länger klar, es geht nicht um das, was ich tue, sondern ja, in Wirklichkeit ist, ist Gott die Quelle, die Ursache. Er ist es. Aber auch dieses Wir, auch etwas zu spüren und immer mehr zu spüren, dass wir zusammen sind. Und dass bestimmte Menschen das auch immer mehr schon haben erkennen dürfen und die dann auch dieses Wir an sich heranlassen und miteinander Wir leben. Eins sein leben. Einheit leben. Wir wollen nun nicht zu sehr schwärmen, denn es sind ja immer schwache Menschen und spätestens wenn ich dabei bin, sind wir richtig schwach. Aber das soll uns nicht aufhalten. Denn es geht ja nicht darum, dass wir zuerst perfekt werden müssen, zuerst alle Meinungen gleich sehen müssen oder so. Sondern tatsächlich wird diese Einheit geschaffen auf eine andere, ja auch geheimnisvolle Weise. Und es kann auch vielleicht manchmal einfach helfen, zusammen zu sein, zusammen dazusitzen mal nicht zu reden, mal nicht zu beschreiben, mal nicht zu definieren, mal nicht zu erklären, sondern in sich gemeinsam und doch auch alleine, jede und jeder für sich in sich hineinzuhören, wenn man so beisammensitzt und dann diese Einheit zu spüren. Also das ist natürlich sehr, äh, klingt ein bisschen esoterisch abgehoben, aber ich glaube, das ist ein Teil, ein wichtiger Teil des Ganzen. Und wenn man dann diese Einheit auch spürt, mit den Menschen, die gerade ganz woanders sind, meinetwegen Wladimir Putin, dann auch den Schmerz zuzulassen. Der auch dazu gehört zu diesem Einssein. auch Mauern und Blockaden zu spüren, aber sich davon nicht die Wirklichkeit und die Hoffnung und das Weitergehen auf dem Weg des Einsseins sich gerauben zu lassen. Bitte lasst uns weitergehen. Wir sind wirklich auf eine wundersame Weise als Menschen, will jetzt mal nur von der menschlichen Ebene reden und an der Stelle jetzt Natur und Tiere und so mal nicht mit ins Boot hineinnehmen, weil das Thema hier ist eben schon diese Beziehungsebene. Und Liebe ist Beziehung. Und auch wenn Gott, nun wenn wir Gott definieren, also wir haben Gott eh nicht zu definieren, aber wenn wir es tun würden und sagen, wenn Gott ist die Liebe, dann ist er in sich auch eins. Einer. Und wenn er die Liebe ist, dann doch auch sowas wie Beziehung. Tiefste, innigste Befreundung und Freundschaft in sich selbst. Und so wie ein ja, wie ein Riesenmagnet will diese dieses Einssein alle mit hineinziehen. Und das macht uns auch Angst, weil wir ja denken, ähm, das wäre nicht gut für uns, aber dies ist eigentlich unsere Bestimmung. Und ähm, wir können nicht verstehen, was das heißt, zugleich eine, ein tiefes Einssein zu erleben mit anderen also ein großes Wir zu sein und nicht mehr selber glänzen zu müssen, sondern wir gemeinsam sind unterwegs ähm, und dann eben als wir gemeinsam tatsächlich äh, ja doch aus, auch als Einzelne da zu sein und auch dann wieder irgendwo nicht so da zu sein, wie wir uns das vorstellen. Also ein einfaches Beispiel, wir denken uns ja eben doch, wenn wir eines Tages diese Welt verlassen, dann ist der Glauben vieler Menschen, immer noch vieler Menschen, dass sie eben dann zu Gott kommen und dann in den Himmel kommen. Und dann eben dort mit bestimmten Menschen zusammensitzen werden wieder. Somit ihren Sympathieträgern und mit denen, mit denen sie Familie waren und so weiter. Aber ich glaube, dass die Bestimmung ja schon die ist, dass jetzt mal ganz menschlich, aber auch, ich glaube auch real gesprochen, dass wir uns wiedersehen. Aber nicht in der Weise ähm, oder nicht auf Dauer in der Weise, dass wir sagen, ach wie schön, ich habe dann meine Ehefrau wieder getroffen und meine vier Kinder. Und gut ist es. Sondern eben viel weiter gefasst und weit darüber hinaus. Und eine Einheit und eine Beziehung der tiefsten, tiefsten Form oder Wirklichkeit. Genauso. Also besser als auf der Erde mit der Familie auch. Besser, nicht schlechter, aber eben genauso auch mit ganz anderen Leuten. Und das ist ja das Faszinierende dieses Einsseins. Das uns eben alle verbindet. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht in diesem Einssein schwebt. Irgendwo auf Folge 7 und dann wird es einmal so sein. Oder es ist schon so. Ähm was ich irgendwo auch auf geheimnisvolle Weise glaube. Aber wir müssen auch sehen, es ist eben nicht so. Und es hat was zu tun mit dem Leben und mit dem Tun heute. Es ist Geschenk und Gnade und zugleich Gabe und Aufgabe und Auftrag. Dies auch im Leben äh, zu erspüren, aber nicht nur irgendwie innerlich äh, ein wenig, ja durchaus im positiven Sinne abgehoben, damit umzugehen, sondern tatsächlich als auch im Leben praktisch zu verwirklichen. Und das ist eben nicht einfach, weil wir können natürlich nicht mit ein paar Milliarden Menschen zugleich äh, eins sein im praktischen Leben. Ja, so innerlich irgendwie schon, aber praktiziert nicht wirklich. Deswegen auch so dieser Impuls von den Zellen der Liebe. In einem kleinen Rahmen können wir es leben, aber Achtung, die Gefahr ist groß, dass wir dann in einem kleinen, holden, exquisiten, eben wieder etwas abgehobenen Kreis, aber durchaus positiv abgehobenem Kreis, das dann haben und der Rest der Welt hat es aber eben nicht. Und wir werden den Rest der Welt nicht groß missionarisch erreichen, aber wenn sie sehen, dass wir eins sind, dass wir einander lieb haben, dass wir miteinander wirklich verbunden sind und das Vertrauen unter uns wächst, also auch im Sinne dieser Vision von den Zellen der Liebe, dass da in unserer Mitte etwas wächst, wenn Menschen das sehen, werden sie sich dem öffnen und werden sagen, das wollen wir. Das haben wir eigentlich schon immer gewollt. Das ist unsere wahre äh, Gemeinschaft, unsere wahre Familie, unsere wahre Gemeinde, unsere wahre zwischenmenschliche Heimat. Aber Sie müssen es eben auch wirklich sehen, weil es ja auch viele Irrlichter gibt, wo es auch wirklich gute und nette und schöne Sprüche auch gibt. Und es stimmt dann aber gar nicht. Es muss tatsächlich eine auch gelebte und praktizierte gegenseitige Liebe und Nächstenliebe und Liebe zu den anderen, zu den anderen und zu den Feinden. oder nach Möglichkeit auch mit den Anderen. Und nach Möglichkeit auch mit den Feinden, die natürlich dann äh, irgendwann keine Feinde mehr wären, sonst könnte man es ja nicht in Gegenseitigkeit mit ihnen leben. Also das konkret praktiziert, ist immer Teil dieses Auftrags. Und wie man den dann auch erfüllen kann. Also erst einmal sich auch innerlich darauf besinnen, dass wir wirklich verbunden sind, auch wenn wir oft noch in all unseren Verlorenheiten ganz schön festhängen. Wir sind verbunden, aber wir müssen es auch noch werden. Praktisch. In diesem Leben. Auch in Beziehungen, die wirklich ja, die wirklich halten, was sie versprechen, die uns auffangen und tragen, mit unseren Macken, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen, mit unseren hellen und dunklen Seiten, die wir übrigens alle haben. Bei einigen sieht man es so offensichtlich, aber wir alle, für uns alle ist es wichtig, gut aufgehoben zu sein in dieser Liebe Gottes, aber zugleich auch in der Liebe Gottes, die Gestalt gewinnt, in richtig, wirklich guter Gemeinschaft unter schwachen Menschen. Also lasst wir uns an dieser Gemeinschaft bauen und äh, in einer großen Weite, aber auch in einer großen Echtheit der Liebe und der Freundschaft. Und ja, die soll einladend und offen sein. Aber weil es eben so viele Ehrlichter gibt, ist es eben auch wirklich schwierig, dass die Menschen erkennen, hier ist wirklich etwas, was ihnen und uns allen auch gut tut. Nämlich richtig gute Beziehungen. Das hat viel mit der Liebe zu tun. Viel auch mit dieser Einheit, mit diesem Einssein in der Praxis hat ganz viel zu tun eben auch mit dem Liebesgeschenk, mit der Liebesgnade und mit der Liebesaufgabe, mit dem Liebesauftrag. Und wie schön ist es, wenn Menschen diesen Auftrag in Gegenseitigkeit annehmen, und nicht nur in Gegenseitigkeit, sondern wenn sie auch gemeinsam für ganz andere Menschen diesen Liebesauftrag wahrnehmen. Und wichtig ist dabei auch nochmal zu sagen, also will ich zumindest sagen, ich glaube an einen Gott, der uns alle als Menschen, ja nicht nur mit Augen, aber ich drücke es jetzt mal so aus, mit Augen voll der Liebe, mit einem Herzen voll der Liebe, mehr als nur ansieht, mehr als nur anschaut. Und es wäre gut, wenn wir einander auch so mit einem Herzen voller Liebe anschauen würden, immer mehr das auch lernen würden. Und wie gesagt, möglichst in liebender Gemeinschaft, wo gegenseitige Liebe vorhanden ist, miteinander und füreinander die Liebe leben und auch diesen Liebesauftrag für andere wahrnehmen. Dann gewinnt die Liebe konkrete Gestalt und greift sich quasi Raum, zieht Kreise. Und ähm, es bleibt trotzdem ein Geheimnis und wie die Liebe einmal alle Menschen hoffentlich ergreifen wird. Ähm, das weiß ich auch nicht genau. Aber sicherlich auch dadurch, dass Menschen sehen, wie andere Menschen wirklich liebevoll sind und aber auch authentisch. Das heißt, es ist auch wichtig, ehrlich damit umzugehen, wo es uns selber eben nicht gelingt. Wir dürfen ehrlich sein. Denn die Liebe ist ja sowieso nicht meine oder deine tolle Leistung. Wir können das viel besser als die anderen, so in der Art. Nein, 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 das ist nicht der Fall. Vielleicht können wir besser lieben. In manchen Situationen als manch andere. das ist schon möglich. Aber doch bitte nicht, weil wir so schlau sind. Weil wir aus uns heraus jetzt irgendwie solche ähm, Schlauberger oder Liebesberger wären oder so. Nein. Es ist wirklich auch so glaube ich, auch Gottes wirken. Und auch das finde ich immer wieder wunderbar oder auch erstaunlich oder auch ein bisschen ja, hätte ich fast gesagt, durchgeknallt, wo man die Liebe, also erstmal, wo man die Liebe überall auch nicht finden kann, wo man mit ihr gerechnet hätte, aber auch die andere Seite gibt es schon. Nämlich, wo überall man die Liebe finden kann. Also es gibt Liebe in Menschen, die eben keine, äh, keinen Glauben haben in dem Sinne. Es gibt solche Menschen, die wirklich äh, nicht nur im Aktionismus dann Liebe tun, sondern auch von Herzen, von einer erstaunlichen Liebe bewegt werden. Auch Menschen, die das Wort Liebe vielleicht gar nicht als solches in den Mund nehmen, die doch eine solche Offenheit haben und die Liebe Gottes, die Liebe fließt dann einfach. Und ähm, dann andere gibt es wiederum, wo man denkt, ach, das ist doch wohl klar, die sind natürlich für die Liebe. Die Reden ja auch dauernd, zum Beispiel jetzt in unserer westlichen Welt, von den christlichen Liebesgeboten und so. Und dann wollen sie es doch gar nicht. Aber auch diese Menschen alle umfängt die Liebe. Und deswegen ist dieser Blick der Liebe wirklich auch ein, ein Lernen, ja, ein, Lern, ein Lernfeld, eine Lernklasse, also oder vielleicht bleiben wir nicht immer in der ersten Klasse oder im Kindergarten, sondern lernen auch wirklich immer besser, Menschen mit einem Herzen, mit einer inneren Wirklichkeit der Liebe, voller Liebe, anzuschauen. Auch wenn vieles nicht so ist, wie es sein könnte. Und es ist ja auch so, wenn wir uns selber anschauen, wir denken vielleicht, oder andere denken von uns, oh, das sind aber besonders feine Leute. Bei denen stimmt ja alles. Naja, wenn es so wäre, dann ist das auch kein Fehler. Aber äh, man darf auch eben wirklich authentisch und ehrlich sein, auch mit den eigenen Schwächen und auch mit wirklich dunklen Seiten und sollte den Leuten auf keinen Fall was vorspielen. Also ich zum Beispiel möchte jetzt nicht meine Schwächen in allen Einzelheiten ähm, aussprechen, aber ich möchte sagen, ja, doch, es stimmt, ich bin tatsächlich auch ganz konkret ein schwacher Mensch. Und ich glaube an einen Gott, wo, das auch so, wo ich das auch sein darf. Denn äh, er ist im Grunde dann meine Stärke, das heißt aber nicht, dass ich jetzt sofort dann total stark selber auch bin sondern er ist die Stärke in meiner Schwäche. Auch das ist etwas ein geheimnisvolles Geschehen. Und dieser authentische Umgang ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir dürfen auch sagen, auf welchem Gebiet noch immer Scheitern zum Leben dazugehört, weil Liebe uns ja immer trägt, auffängt, trägt, bei uns bleibt. Uns ist das nicht immer bewusst, und natürlich ist auch unsere Liebe tatsächlich, ähm, auch meine Liebe, manchmal noch sehr, sehr schwach. Eigentlich ist sie immer schwach. Es geht nur darum, diese, diese Gottesliebe einzulassen und dann ist die eigene Liebe auch sehr stark. Und dann kann auch in uns eine Liebe ankommen, die wirklich die ganze Welt umfängt und umarmt. Was aber auch wehtun kann wenn du irgendwo sitzt und vielleicht im Gebet dich vers vers versenkst innerlich und spürst, was diese Liebe in ungeahnter Intensität und Tiefe schmerzvoll auch spüren kann. Wie arg es noch ist. Wie gesagt, die Verlorenheiten, auch da kann man nur wieder dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn und seinem liebenden Vater ähm, ansprechen. Aber da auch sehen, am, am Ende ist das fest. Und der doch zuerst so wirklich sehr, sehr, sehr verlorene Sohn an den Schweinetrögen kommt am Ende heim. Und der Vater liebt ihn und erzählt ihm nicht mal erstmal alles, was er falsch gemacht hat, sondern er umarmt ihn. Und diese Liebe galt dem Sohn aber auch zu allen anderen Zeiten, wo er eben noch nicht heimgekommen war. Und das müssen wir auch begreifen, auch als Christen. Und nicht glauben, dass die Liebe so richtig erst da war und da ist, wenn wir so richtig umgekehrt sind. Die Liebe war und ist auch vorher schon längst da gewesen. Nur der verlorene Sohn war noch woanders. Und ich habe das auch schon häufiger gesagt, die Liebe hört nicht auf in diesem Gleichnis und sie würde bei dem Geist, der in diesem Gleichnis weht, auch nicht dann aufhören, wenn der verlorene Sohn gerade beim Fressen an den Schweinetrögen gewesen wäre, also nicht umgekehrt und zu dem Zeitpunkt gestorben wäre. Natürlich bleibt diese, diese väterliche Liebe in diesem Gleichnis, bei diesem Geist, der dort weht, bleibt natürlich. Und sie gilt dem Sohn. Und der Sohn kommt heim. Irgendwann. Wenn er es will. Und die Einheit wächst. Also dieses Fest ist auch ein Bild, wenn der Sohn dann heimkommt. Ist auch ein Bild für dieses Einssein. Also auch so kann man es verstehen dann sind sie eins, wobei es dann war ja dann gar nicht so, weil dann gerade der im Grunde der brave, der ordentliche Bruder, der daheim geblieben war, schon auch mit seinem zurückgekehrten, äh, vorher verlorenen Bruder schon hadert und eifert. Ähm, also auch das ist eine Problematik, die äh, etwas davon ausdrückt, dass dieses Fest dann nicht wirklich gut funktioniert, das Einssein nicht wirklich gut funktioniert. Jesus hat einmal in der Bibel, im Johannesevangelium, im 17. Kapitel ist die Rede davon, von einer unglaublichen Einheit gesprochen. Und diese Einheit soll nun sein zwischen dir und mir. Man hat sie in der Christenheit auf die Christen an sich bezogen, naja, dann würde, ich würde dann halt sagen, dann macht mal, lasst uns das machen. Wir können als Christen gerne die Ersten sein, die das Miteinander leben, die nicht nur sagen, wir sind es schon, sondern die auch die Aufgabe annehmen, wirklich so eins zu werden, wie der Vater mit dem Sohn. Das ist eine große Aufgabe. Und ich weiß, es gibt so bestimmte Kreise unter den Christen, auch sehr, 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 auch buchstäblich, aber doch sehr gläubige Kreise, die manchmal zu sehr im Buchstaben hängen oder auch häufiger, die dann eben sagen, äh, ja, die Christen sind ja eins miteinander. Die nicht verstanden haben, dass das wohl ein Teil der Wirklichkeit ist, auch diese modellhaften äh, Einheit im, im Volk Gottes, so wie sie eigentlich auch möglich gewesen wäre, aber dann doch nicht wirklich funktioniert hat, ähm, dass diese Einheit eben nicht einfach nur so ein Sein ist, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, in einer weitergefassten Menschheitsfamilie, sondern zugleich ist da auch eine Aufgabe drin, dies eben äh, als Realität in sich zu haben. Wie gesagt, gar nicht immer nur als Realität in einem ewigen Aktionismus, wobei bestimmte Taten und eine Lebenswirklichkeit schon auch wichtig sind, aber auch so eine innere Wirklichkeit überhaupt erstmal reinzulassen und auch etwas zu spüren von diesem Band der Liebe Gottes, wie sehr es uns verbindet verbindet und zugleich es doch nicht schafft und lassen wir uns halt mindestens einmal innerlich in unseren Herzen verbinden und diese Einheit ähm, von Gott herkommen. Im Leben wird es nicht so einfach sein, ähm, weil die Verschiedenheit hier im Weg steht und ähm, aber die Liebe kann uns wirklich zusammenfügen. Und so entsteht und so wächst Einheit. Und, äh, und Freundschaft, Befreundung und Liebe, Zusammenhalt wächst so. Auch ganz praktisch, auch in den Fragen unseres Lebens. Also man hilft auch in der Not. Und die Not kommt. Also ob es jetzt die große Not ist, die ganz viele trifft, oder auch die kleinen, schweren Nöte. Der Bruder, die Schwester, der Freund, die Freundin bekommt Krebs. Jetzt ist plötzlich derjenige, der krank ist, braucht andere, die sich in der Situation nochmal in besonderer Weise ja, um ihn herum und auch mit ihm gemeinsam vereinen, vereinigen, um die Last zu tragen. Auch das hat was zu tun mit Einssein. Aber es ist eben wirklich wichtig, Eins zu sein und Gutes auch zu tun. Und ähm, was das Gute im Einzelfall ist, wie die Aufgaben und die Fähigkeiten dann gegeben wird, das kann natürlich ganz, ganz verschieden sein. Ich habe gerade heute mit einem Freund gesprochen, der Arzt ist und der auch auf einem Weg ist, mit dem ich mich auch sehr verbunden weiß und mir ist auch so klar geworden, also nicht nur von, der schulischen, von den schulischen Voraussetzungen, sondern auch von anderen Fähigkeiten her, das wäre nicht der richtige Beruf oder der richtige Dienst für mich. Wobei es ja sehr richtig und gut ist, was er tut aber eben besonders für ihn. Und dass er Kranken hilft, dass er auch als Notarzt anderen Menschen hilft und so, ganz äh, wichtig und großartig natürlich. Aber äh, mir ist auch klar, so gut und richtig es auch ist, äh, nicht für mich. Ich bin eben jemand anders. Und ähm, man merkt manchmal auch eigene Grenzen was man eben auch nicht kann, aber man darf auch ein Beitrag sein, in einem Ganzen. Und das, dieses Wir, dieses Wir mit anderen zusammen zu sein, das beglückt mich auch in besonderer Weise. Also ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt und manchmal, ja, aber es ist schon wirklich besser geworden, wo ich als Einzelkämpfer ähm, auch in einer Weise dargestanden bin, wo ich, ja, das war irgendwie gar nicht so, also wo ich dann auch gemeint habe, ich, ja, ich kann das schlecht in Worte fassen, mich zu profilieren oder so, aber so war es eben auch nicht. Aber, ähm, also es war irgendwie ungut. Und wenn man nun mit anderen Menschen, die freilich ganz anders sind als ich, wo auch Verschiedenheit und Buntheit und auch echte Unterschiedlichkeit da ist und doch ein besonderes Einzelnen verbunden sein, wenn man, die finden darf ja und es geht weiter auch über die familie hinaus ähm, dann entsteht ein neues wir und freilich hat man auch immer noch eine, eine gewisse last zu, zu tragen also ich zumindest empfinde es schon so aber ähm, das wir beglückt auch und man muss auch gar nicht sich profilieren man ist einfach mit dabei und das finde ich eben auch, auch für die Idee vom, von den Zellen der Liebe, auch des Projekts Zellen der Liebe ganz wichtig, dass sich nicht einzelne profilieren, sondern es geht um ein Wir. Und mein zweites Buch, an dem ich ja werke, vielleicht wird es auch irgendwann mal fertig, hat ja auch den Arbeitstitel Wir. Und ähm, wie gesagt, man könnte auch noch das Eins sein irgendwie mit hineinnehmen. Aber es ist eben auch irgendwie mit drin oder kommt auch mit rein. In diesem Einssein ist, eben nicht, ist es eben nicht so, dass die Einzelnen besonders hervorragen müssen. Obwohl es natürlich immer Menschen gibt, die eine besondere Aufgabe haben. Es gibt natürlich bestimmte Leitungsaufgaben, aber im besten Sinne sind die immer auf einer brüderlichen oder geschwisterlichen oder auch schwesterlichen eben geschwisterlich. Und ähm, wenn ich schon sehe, also jetzt heute, äh, habe ich gerade vorhin im Fernsehen Bilder gesehen, da war dann der Gedenkgottesdienst, ähm, weil ja der emeritierte Papst Benedikt gestorben ist und wie dann in dem Fall der Erzbischof Kardinal Wetter in München den Gottesdienst dort zelebriert hat und natürlich, natürlich wieder mit seinen, ähm, ja auch mit seinen, ich weiß nicht, welche Insichten er dabei gehabt hat, in besonderer Weise eben auch dieser, ich sage jetzt mal einfach Hut, Hut, den er da trägt, wo einzelne Menschen da auch ganz offensichtlich herausragen müssen. Aber es gibt auch freie Gemeinden und viele menschliche Gruppen, die ganze ohne solche Hüte noch viel stärker Einzelne profilieren. Und es wäre so schön, wenn wir das Wir profilieren. Also wir geben uns die Hände und nicht nur die Hände, aber auch die Hände und sind ein neues Wir, weil wir eins sind miteinander und in der Gemeinschaft, in wirklich guter Gemeinschaft, ähm, dann etwas wachsen darf. Und kein Profilierungsraum für Einzelne. Das wäre schon wichtig, wäre schon gut. Wobei wir natürlich selber auch abrutschen können in so eine Richtung, dass man sich am Ende selber doch profilieren will. Aber, ähm, oder auch mit Machtmitteln eigene Sichtweisen durchboxen will oder so. Weil die eigene Sicht ja äh, vielleicht sogar die richtige oder zumindest ein wichtiger Aspekt wäre. Und wenn da die Mauern da sind, da kann man sich schon auch mal aufregen. Äh, darf man auch, ob das dann gut ist. Und heil und richtig, das ist auch eine Frage. Aber ich weiß auch, was da alles in einem passiert, wenn man gegen irgendwelche Mauern rennt und denkt, ich würde aber doch da gerne was in diese Richtung bewegen oder vielleicht verändern. Und dann rennt man gegen die Mauern. Die Mauern sind auch durchaus konkrete Menschen, die die Liebe auch umfängt Aber es sind eben auch Mauern, die dann, auch zu Problemen führen. Und wenn man dagegen rennt, sowieso. Es soll, man sollte nicht gegen Mauern und gegen verschlossene Türen rennen. Aber Menschen sind einem vielleicht auch wichtig und bestimmte Anliegen sind einem auch wichtig. Und dann tut man das schon mal und ist vielleicht auch ein, ein Teil des Weges. Auf jeden Fall wollte ich mit dieser Folge einfach nochmal ähm, ermutigen. Ich ja, habe oft geredet hier im Podcast von einem neuen Miteinander. Und jetzt habe ich eben auch nochmal diese Wörter wir und auch sein und Einheit mit dazu genommen. Auch verbunden sein oder verbunden werden. Und alles natürlich Begriffe, die auch ganz stark in der Gefahr sind, so süßlich daherzukommen. Und man sagt vielleicht sich dann, oh, schön und ha spirituelles Vollbad oder so. Und das ist ja nicht falsch mal ein Vollbad zu nehmen. Aber es ist auch wichtig, sich dann auch wieder die Füße und die Hände schmutzig zu machen. Und vielleicht sich auch mal die doch mal die Mauer dagegen zu rennen, wo man vielleicht dachte, es sei gar keine Mauer da. Auch Enttäuschungen, Enttäuschungen zu erleben. Aber ähm, ich glaube, es ist eben auch gut, eine große Hoffnung zu haben, die doch am Ziel oder auf weiteren Wege wirklich alle umfängt. So wie die Liebe Gottes übrigens auch nach christlichem biblischen Zeugnis jeden einzelnen Menschen meint. Gerade auch die verlorenen Söhne und Töchter und Menschen. Die Liebe Gottes meint jeden Menschen. Ich habe das auch schon häufig im Podcast gesagt, ich sage das auch in besonderer Weise übrigens mir, weil ähm, das Bewusstsein geht einem gerne mal verloren. Schon das Bewusstsein, dass, äh, dass diese Liebe ja mir auch gilt, auch wenn ich gerade vielleicht mal umeinander spinne oder so, aber eben auch wirklich den anderen und auch dem anderen und auch völlig anderen und auch Leute, mit denen ich vielleicht oder die mit mir auch große Probleme haben. Die Liebe gilt ihnen allen. Und möchte natürlich auch landen und ankommen. Aber wie gesagt, dieses ja, süßlich ist vielleicht das falsche Wort, aber fällt mir gerade auch wieder kein besseres ein, ankommen zu lassen im Herzen, durchaus auch mal emotional, auch wenn emotional auch schmerzhafte, schmerzvolle Gefühle dazugehören können. Wenn man sieht, wenn man die Verlorenheiten die Verlorenheit eben sieht, das Verlorensein sieht und spürt. Aber von diesem inneren Geschehen, das auch wichtig ist, also nicht nur äußerlich immer Aktionismus praktizieren, das Innere ist ganz wichtig und das Innere steht auch in Bezug zu den anderen, zum anderen Menschen, aber auch zu mir selbst und in mir selbst muss es geschehen. Ähm, und dann eben aber auch zu dieser äußeren Wirklichkeit auch zu kommen. Auch nicht sich zu vertrösten auf das, was vielleicht mal nach dem Tod sein wird oder so, oder in fernster Zukunft, sondern heute tatsächlich diese Einheit zu leben. Und sich auch konkrete Gedanken ruhig mal drüber zu machen. Wie gesagt, wir können das nicht machen in dem Sinne. Aber sich aus dem auch mal Gedanken machen über die Hoffnung und wie könnte es möglich werden, dass diese Liebe, die uns eigentlich alle verbindend, verbindet oder auch verbinden will, ähm, dass diese Einheit wirklich mal zu einer auch irdischen Wirklichkeit werden kann. Darüber ruhig mal nachzudenken. Also hier an der Stelle zu hoffen, also eine ziemlich große Hoffnung zu haben, aber ähm, auch nicht allein zu hoffen, sondern auch weiter zu gehen und sich auch Schritte schenken zu lassen. Also nicht zu meinen, es würde in den nächsten zwei Wochen jetzt alles geschehen. Aber ähm, die Zeiten reifen. Aber wir können auch daran selber daran vorbeimarschieren, wenn sie längst gereift sind. Und wie die Prozesse genau ablaufen, viele Prozesse äh, verschnell, also werden immer schneller auch. In der heutigen Zeit. Also wenn wir denken, naja, ein paar hundert Jahren könnten bestimmte Dinge sich geändert haben und Wirklichkeiten gewachsen sein. Es kann auch ganz schnell manches schon kommen. Vor allem auch im Kleinen. Es kann sehr wohl mal sein, dass sich auch mal ein, plötzlich äh, ein paar hundert Menschen äh, für ein wirklich liebendes Miteinander entscheiden. Es kann übrigens auch dem Schein nach passieren. Also wo sektiererisch tatsächlich, elitär und so, sich irgendwelche Menschen Erweckungserlebnisse auch einbilden, die aber ihnen in dieser Form gar nicht von Gott geschenkt worden sind und die auch danach nicht wirklich von Liebe erfüllt sind, sondern von Rechthaberei oder von Besserwisserei und von, ja auch von Trugschlüssen und Trugbilder. Auch das gibt es natürlich. Aber es gibt auch ein, ein Potenzial, dass es zumindest in Orten oder Regionen Aufbrüche geben kann, wo ganz viele verschiedene Menschen von der Liebe zusammengeführt werden und in diesem Leben eine Einheit innerlich spüren und auch praktisch leben, also in durchaus intensiven, tragenden, auffangenden, verbindenden Beziehungen, ähm, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, das kann relativ schnell aber, glaube ich, kommen. Und wie gesagt, es kann in der heutigen Zeit Kreise ziehen. Und also wir sollten auch nicht zu wenig hoffen. Wir sollten bereit sein, wenn die Zeit bereit ist, wenn die Zeit gereift ist. Und nicht denken, naja, irgendwann passiert es einmal, sondern ähm, wir, sind, wir sind beauftragt zu leben heute auch mit anderen gemeinsam zu leben, vor allem Liebe zu leben. Also zum Beispiel einfach zwischenmenschlich, interreligiös und auch ökumenisch. Und natürlich auch in unseren jeweiligen Religionsgemeinschaften, aber dabei aufpassen, dass wir nicht unsere Religionsgemeinschaft mehr lieben und unsere Religionsgemeinschaft auch nicht mehr leben als die tatsächlich viel umfassendere Liebe, die Gott uns schenken will. Die ist am wichtigsten. Die ist wichtiger, dass wir sie leben. Und dazu sollten unsere Religionen, äh, unsere Glaubensgemeinschaften uns eigentlich auch inspirieren. Also ich empfinde jetzt, wenn ich gerade darüber nachdenke, zum Beispiel den, den Weg Jesu Christi in besonderer Weise auch als einen solchen, also nicht etwa nur diesen Weg, aber auch diesen Weg als sehr inspirierend, weil, weil wir eigentlich, das ist in der Christenheit aber jetzt nicht Standard oder so, also das, das nicht. Aber ich glaube, es ist trotzdem so, dass uns dieser Weg eigentlich inspirieren will, umfassende und gegenseitige Liebe mit und für andere zu leben. Und dass das tatsächlich auch die Botschaft und Lehre Jesu war, ähm, die man ja leicht vergisst, dass Jesus nicht nur geboren wurde und gelitten hat und gestorben ist äh, und wieder auferstanden ist, sondern dass er auch einfach ein Leben gelebt hat und dann eben so, als er um die 30 war, dann auch angefangen hat, noch ein paar Jahre zu lehren. Und diese Lehre ist eben zum so Leben. Ja, gedacht. Und dann dürfen wir schauen, was war das genau für eine Lehre. Es war die Lehre vom liebenden Vater und ja, einfach die Lehre, die gesagt hat, liebt, 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 liebt eure Nächsten, liebt euch untereinander in liebender Gemeinschaft und liebt auch eure Feinde, die Feinde, also natürlich auch mit inkludiert die Andersgläubigen oder auch gar nicht Gläubigen. Liebt sie. Und bitte verdammt sie nicht und verurteilt sie nicht. Denn das ist gar nicht eure Aufgabe. Auch das war die Lehre Jesu. Und auch das war die Lehre Jesu von einem Gericht. Und da sind wir wieder bei dem, was ich schon auch in der vorhergehenden Folge gesagt habe. Der Richter ein guter Richter möchte die durchaus Schuldigen, Angeklagten, möchte ein, der gute Richter und vor allem der liebende Richter, der Gott ja ist, der möchte die zurechtbringen. Also es soll ihnen, also es soll, es, es braucht auch mal Zeiten, wo es dann nicht gut läuft. Das muss man wohl leider sehen, aber, aber Gott will sie doch zurechtbringen. Er will uns aufhelfen und uns doch nicht verdammen. Das haben leider auch gerade viele Christen äh, nicht verstanden. Ich habe das früher so auch nicht verstanden. Aber das ist eben das Wichtige, dass wir diese Lehre Jesu verstehen und uns dadurch auch zur Liebe rufen lassen. Und ähm, die Liebe aber eben wiederum auch als Gnadengeschenk. Dass es zu leben gilt. Es gilt zu lieben. Und und dann eben auch, um es nochmal zu sagen, lasst uns wirklich nachdenken ähm, im Sinne auch dieser Vision von den Zellen der Liebe und das auch verwirklichen und ernsthaft eine Hoffnung haben, die alle umfasst, ernsthaft diese Hoffnung zu haben. Also nicht gleich zu sagen, naja, ist ja gar nicht möglich und das ist ja natürlich Blödsinn, wäre schon schön und, äh, und so, also, aber haut natürlich nie hin. Aber wenn es eben doch so wäre und diese Vision von den Zellen der Liebe oder einfach die Liebe äh, Kreise ziehen würde, auch gerade in besonderer Weise auf der Beziehungsebene, auch unter sehr verschiedenen, interreligiös, zwischenmenschlich, ökumenisch, dann ist das wirklich eine große Chance und da ist ein großes Potenzial und da darf man viel hoffen. Ähm, nur man darf sich auch nicht gleich wieder enttäuschen lassen, wenn die Hoffnung eben nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen ihre volle Erfüllung schon erlebt. Sondern es braucht eben eine große Hoffnung, die alle umfasst, aber auch vielleicht mehr Geduld, vielleicht weniger Geduld, auf jeden Fall Geduld. Und auch einen guten Umgang mit negativen Erfahrungen. Dass Menschen eben sagen, die wo also... Oder Menschen sagen, reden schön und wollen aber gar nicht wirklich, das gibt es ja auch. Oder Menschen reden nicht mal schön, sondern sagen gleich, nee, wollen wir wollen mal gar nicht, wir wollen das ja gar nicht. Hör bitte auf damit. Äh, trotzdem sind sie geliebt und sind zu lieben und sind Geliebte, aber mit ihnen zusammen kann man dann auch vielleicht dann gerade mal nichts machen. Das muss man auch sehen, man muss vielleicht auch hier und da zurückgehen und sagen, oh, da kann ich gar nichts mit denen zusammen machen. Das, da hole ich mir auch eine blutige Nase. Oder, ähm, ja, es, es läuft einfach, es geht einfach, die Hose läuft einfach schief. Ähm, vielleicht sollte ich mir andere suchen und dass wir gemeinsam dann wiederum dieses Wir leben. Und auch Lernendes zu leben, sind ja auch das Wachstums- und Lerns Lernprozesse. Und noch einmal, dann aber nicht bei diesem kleinen Stecken zu bleiben und zu sagen, naja, so wird es dann auch bleiben, und, äh, sondern auch wirklich dann mit einer großen, weit, weit, weit gefassten Hoffnung ähm, weiterzugehen. Denn Gott liebt diese ganze Welt. Und er will, er will ja, dass sein Wille geschieht natürlich. Und er will, dass sein Reich komme. Dass es wirklich kommen wird äh, auf dieser Erde, in und unter uns schwachen Menschen. Und sein Reich ist natürlich vor allem Liebe. Und die Liebe macht uns eins. Sie schafft keinen unguten Einheitsbrei, sondern sie schafft einfach eine, eine Einheit unter Menschen. Und lassen wir auch diese Einheit nicht zerstören, wenn einmal ein Streit aufkommt. Fitten wir uns dann wieder zusammen. Das wäre auch noch ganz wichtig, denn es gibt immer wieder äh, Schieflagen in uns und zwischen uns, wo dann ganz vieles auch kaputt gehen kann. Lassen wir uns die Einheit dann nicht wieder nehmen, sondern vertiefen wir sie. Und es gibt kaum etwas, ja, hätte ich fast so gesagt, es gibt schon was Besseres, noch nämlich gar keinen Streit, aber das, wenn wir es schaffen, nach einem echten, auch nach einem schwerwiegenden Streit einander wieder zu finden, einander wieder zu begegnen und uns wieder wirklich die Hände und die Herzen zu reichen. Ähm, ja, die Herzen zu reichen ist auch ein blöder Satz, aber ich denke, ihr wisst, was ich, was ich meine. Wenn uns das gelingt, dann hat diese Verbindung, diese Einheit nochmal eigentlich unsere eigene Tiefe. Ähm, weil die Gefahr eben wirklich groß ist, dass wir so hochspirituell äh, daherkommen oder so, und dann äh, zerbricht vielleicht auch alles sehr schnell. Wir hatten vielleicht doch nur hehre Absichten, vielleicht auch manches schöne Gefühl. Und dann zerbricht doch wieder alles. Auch diese Gefahr ist real und das hat man auch oft gesehen, dass manche auch so manches gewollt hätten, was so wirklich schön gewesen wäre und auch schön war. Und dann ist es so bitter und böse zerbrochen. Aber ich will jetzt nicht gleich wieder negative Stimmung machen, sondern ich möchte ja eine Hoffnung auch machen, dass wir, dass wirklich ein Wir kommt und kommen kann und dass ein solches Wir auch so eine, so eine Art Zelle in der Liebe und bitte jetzt nicht denken, ich habe da eine, eine feste Vorstellung, was eine Zelle der Liebe ist. Ich glaube, es sind einfach Menschen, die von der Liebe bewegt etwas leben. Wie das genau und konkret aussieht, das kann man gemeinsam eben leben und im Sinne auch dieser Vision von den Zellen der Liebe, dieses Blatt kann ich dir auch gerne zuschicken als PDF oder irgendwie als Datei und ich, ich will es jetzt nicht wieder vorlesen, aber es kam mir auch schon häufiger hier im Podcast vor, dass man in diesem Sinne dann auch ähm, einfach lebt und das ist sehr weit gefasst, also was Menschen da genau machen, und, und welche verschiedensten Menschen da zusammen sich zusammenfinden. Und so, das ist ja überhaupt nicht irgendwie festgelegt. Nicht? Also, wenn du da denkst, ich marschiere durch die Welt und ich hätte ein, ein Bild, wie, wie du das zu leben hast oder wie ihr das zu leben habt. Ähm, nein. Aber ich meine, ein Bild habe ich schon. Also, das sage ich jetzt mal so, so halb im Ernst, halb im Spaß. Es, es muss schon Liebe sein oder Liebe dabei rauskommen. Das wäre schon natürlich schon wichtig. Ähm, aber es darf auch mal scheitern dabei rauskommen. Nicht, dass auch das darf sein. Die Liebe ähm, möchte aber deswegen da nicht aufhören, bitte. Sondern es darf dann auch wieder weitergehen. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen. Diese Ermutigung, die uns auch eine Hilfe sein kann, äh, dass etwas zusammenwächst unter uns. Und... Äh, ich glaube auch, dass, dass es jetzt zumindest in bestimmten Strömungen auch der verschiedensten Glaubensgemeinschaften und Religionsgemeinschaften, dass es da auch eine Übereinstimmung gibt in bestimmten Fragen, also auch Hoffnungsfragen vielleicht. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, bin ja kein Religionswissenschaftler oder so. Aber dass auch die Liebe tatsächlich ein ganz stark äh, bindender, verbindender, äh, nicht nur Aspekt sondern eine verbindende Realität eigentlich ist, die uns auch aus verschiedenen Religionen verbindet, ist klar, weil Gott ist ja die Liebe, würde ich jetzt mal sagen. Der, er ist der Allbarmherzige, der diese Allbarmherzigkeit unter uns Menschen ja auch will und in uns Menschen und zwischen uns Menschen äh, realisieren will. Die soll real werden. Und diese Wirklichkeit, die, ähm, die ist eigentlich die große Hoffnung. Um, um die geht es. Und, äh, und die ist, glaube ich, in den Religionen auch gemeinsam. Ähm, aber es ist auch ein bisschen zu rosig zu sagen, es ist eine Religion gemeinsam. Weil ich, also ich zum Beispiel erlebe das eben, ähm, ich weiß, es gibt da ganz tolle, ähm, ganz wertvolles, zum Beispiel auch in der christlichen Religion, aber ich weiß genauso, auch, es gibt ganz anderes leider. Und das ist natürlich die andere Seite. Also ich, ich, ich marschiere nicht blauäugig durch die Gegend und sage, ach wie schön, dass die Liebe uns als Religionsgemeinschaften alle verbindet. Ähm, nee, sie, sie will, aber sie darf eben manchmal auch gar nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, diese Liebe ist bestimmten Strömungen in den Religionsgemeinschaften, in den Weltreligionen und so, äh, durchaus gemeinsam ich habe schon häufig hier das Buch erwähnt, das sehr dicke Buch ähm, des Buddhisten Mathieu Ricard, Allumfassende Nächstenliebe. Also, das ist schon so eigentlich, aber dann ist natürlich auch wieder nicht so. Und es ist wichtig, dass die sich auch konkret zusammenfinden, die sagen: Ja, wir wollen ja diese umfassende, alle umfassende Nächstenliebe, wir wollen die ja realisieren, dass sich in diesem, gerade in dieser Wirklichkeit auch die Religionsgemeinschaften oder die Strömungen, die Menschen vereinen, sie das bejahen können heute schon und ähm, dass sie diesen Weg dann auch gemeinsam gehen, den Weg der alle umfassenden Nächstenliebe und dabei vielleicht auch schmerzhaft wahrnehmen, dass in der eigenen Religionsgemeinschaft eben ohne dass ich die jetzt irgendwie elitär aburteilen will, aber dass auch genauso oder auch viel stärker manchmal ganz andere Denkweisen und Ausrichtungen eben auch da sind. Also es gibt quasi das Gute und das Blockierende und auch das Böse durchaus in unseren Religionsgemeinschaften. Und wir müssen halt die, die Liebe äh, teilen und das Verbindende dann auch Leben und uns vielleicht auch lösen, zumindest erst einmal lösen, von denen, die dieses Anliegen eben nicht teilen. Die nur ewig blockieren und mauern. Ohne die aber in die Hölle zu schicken oder abzuurteilen. Aber zu sehen, es gibt echte Blockaden auch. Jetzt bin ich bin schon wieder beim Negativen, wollte aber Hoffnung machen. Ich hoffe, es ist gelungen, Hoffnung zu machen, dass schon was geht, dass schon was möglich ist. Und ich sage das jetzt so, nach einem sehr erfüllten Tag und ähm, kein leichter Tag, kein lustiger, aber ein schöner, also im Sinne von erfüllt, ein schöner Tag. Und, ähm, aber ich, ich erlebe in meinem Dienst, in meinem Leben, auch in meiner Religionsgemeinschaft, ähm, eben sehr wohl auch Blockaden. Und ähm, obwohl ich das erlebe und, und auch schmerzhafte Erfahrungen, schmerzhafte Erfahrungen weiß und sie auch selber erlebt habe, ist es so wichtig, ähm, in sich versöhnt zu sein oder immer wieder neu zu werden und, ähm, und trotzdem eine Hoffnung zu haben, die größer ist und die das alles auch umfasst und ja, ich hätte fast gesagt, dieses, die all diese Widerstände auch niederbügelt, aber das geht natürlich nicht, weil ja der Respekt vor den Andersglaubenden, Andersdenkenden auch in der Liebesfrage schon äh, liebevoll auch ist. Also man kann nicht einfach ähm, niederbügeln oder so. Aber ähm, aber es kann ja auch im Positiven eine Welle geschehen einmal vielleicht, die doch sehr schnell auch sehr viele Menschen ergreift und bewegt, wo sich dann sagen, ja, Jetzt habe ich es doch kapiert, was ich vorher nicht kapiert hatte. Nicht so ist es vielleicht ja selber auch ergangen, dass man sagt: Naja, jetzt habe ich manches gelernt, lernen dürfen oder auch lernen müssen, bei aller Freiheit, aber doch irgendwie auch lernen müssen, weil es einfach zu einleuchtend war und ist. Das andere können ja genauso auch etwas lernen. Und können ja auch zu anderen werden. Aber dafür braucht es eben durchaus auch bestimmte Geschehnisse im Leben des Einzelnen oder auch im Leben der, der Gemeinschaft, der Gesellschaft oder auch der Menschheitsgemeinschaft und, und Familie. Also das ist alles nicht einfach. Aber hoffen dürfen wir eine Menge und von der Liebe auch wirklich etwas erwarten. Und ich glaube, es eine besondere Chance ist, um das zum Schluss noch mal zu sagen, dass in den Religionen, dass man sich besonders auch darüber im Klaren ist, dass eigentlich die Liebe ein sehr verbittender Aspekt ist, der in den Religionsgemeinschaften zentral ist und eine Rolle spielt. Denn wir müssen uns in den Religionsgemeinschaften schon auch die Frage stellen, wollen wir unsere Religionsgemeinschaft vor allem leben oder wollen wir lieber oder ganz besonders die umfassende Liebe leben? Nun lese ich doch noch mal die Vision von den Zellen der Liebe vor, weil sie eben auch etwas zu tun hat mit dem Eins-Sein und vor allem auch mit dem Eins-Werden im tatsächlichen Leben. Die Vision von den Zellen der Liebe. Überall, auch in den bestehenden Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Religionen, aber auch ganz woanders und an sehr vielen Orten, setzen sich Menschen, einfach Menschen und sehr, sehr verschiedene Menschen, Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen in völlig neuen und auch in bestehenden Gruppen, zusammen. Zusammen und noch intensiver zusammen. Drehen Sie sich um das Zentrum Liebe. Sie überlegen gemeinsam, wie können Sie miteinander intensive Nächstenliebe für andere leben. Und wie auch die gegenseitige liebe intensiver neu miteinander in ihren gruppen leben was praktisch leben beides die nächste liebe und diese gegenseitige liebe beides tun sie dann solche kleinen gruppen sollten entstehen das ist die kleine vision der Zellen der Liebe. Zum Umsetzen ins Leben ist sie da. So können Zellen der Liebe mithelfen. So können Zellen der Liebe, die wie gesagt nicht Zellen der Liebe heißen müssen, aber irgendwie doch Zellen der Liebe sein oder werden sollten, so können Zellen der Liebe mithelfen als ein sehr konkreter, praktischer und auch pragmatisch sinnvoller Weg. So können Sie mithelfen, das Miteinander und die Beziehungen und das Einssein, und zwar das Einssein auch in der Lebenswirklichkeit. So können Sie mithelfen, dieses Einssein auch zusammener, zusammener auch mit den Anderen, auch mit den anderen, auch mit den anderen zu leben und es praktizieren zu können. Wenn wir ein umfassendes, ein weitergefasstes Miteinander und eine weitergefasste, eine umfassende Liebe miteinander real, ja, realisieren wollen, praktizieren wollen, umsetzen wollen auch in das Leben und in konkrete Gemeinschaft miteinander und eben mit den anderen. Gelebter, Gelebter, Zusammener und Gelebter. Da können der Liebe, wenn wir sie angehen und durchhalten und durchziehen, konkret mithelfen. Hallo. Ich möchte gerne, auch im neuen Jahr 2023, gerne noch einmal einladen zum getrosten und ruhigen und sorgfältigen äh, Nachdenken. Vielleicht auch zum sich selbst und das eigene Leben hinterfragenden Nachdenken äh, einladen und zwar auch besonders an dieser Stelle, an dieser Stelle auch besonders diejenigen, die in einer Kirche, in einer christlichen Gemeinde, in einer Gemeinschaft, einer Religionsgemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft aktiv und sehr engagiert sind, denen die also wirklich wichtig ist. Ich möchte besonders Menschen, bei denen das so ist, also zum Nachdenken einladen und bitte, das nicht irgendwie als Angriff auf eure eigene Religionsgemeinschaft äh, verstehen oder missverstehen, ist nämlich nicht so gemeint, sondern einfach verstehen als die Bitte um ein sorgfältiges Nachdenken über die Frage, jetzt kommt die Frage, ähm, was ist uns wichtig? in unserem Herzen, als Priorität, mit unserem Tun und Handeln und mit unserem ganzen Leben. Ist uns unsere Kirche, Kirchengemeinde, unsere Pfarrgemeinde, unsere freie christliche Gemeinde oder wo wir auch immer dazugehören, unsere Religionsgemeinschaft, unsere Glaubensgemeinschaft, zu der wir uns zählen, ist uns unsere Gemeinschaft, und das Leben in ihr wichtiger? Oder ist uns eine, vielleicht auch von unserer Religionsgemeinschaft, unterstützte und auch neu inspirierte, umfassende, umfassendere, weitergefasste, zwischenmenschliche, sehr intensive Nächstenliebe unter Menschen wichtiger. Ich möchte deswegen zu dieser Frage, ja, oder zum Nachdenken über diese Frage einladen, ähm, um auch der, der Gefahr entgegenzuwirken, die, die ich persönlich, wenn du es mir erlaubst, die ich sehe, ähm, dass unsere eigene Religionsgemeinschaft äh, vielleicht in der Gefahr sein könnte, erstens Liebe nicht ausreichend im Zentrum, in der Mitte zu haben. Und zweitens die umfassende Liebe, ähm, die alle Menschen meint, dass die These voraus, Gott liebt alle Menschen, ähm, diese umfassende Liebe ähm, zu wenig im Herzen und in der Praxis zu haben, sondern sich mehr, ähm, im Grunde doch mehr, auf die eigene Religionsgemeinschaft, auf die eigene Glaubensgemeinschaft äh, zu konzentrieren. Ähm, und nicht auf ein weitergefasstes Miteinander, das der Liebe und dem Liebesgebot, dem Liebeswillen Gottes folgt. Das kann ja jeder auch natürlich so machen, wie man es selber für richtig hält. Also ich kann natürlich, meine eigene Religionsgemeinschaft, kann natürlich meine Priorität sein. Ähm, aber sie könnte eben auch falsch gepolt sein oder ein wenig zu einseitig gepolt sein. Und vielleicht wäre es gut, ich würde mich ein bisschen umpolen lassen oder weiter ähm, in meinem Herzen und auch in meiner Lebenswirklichkeit ein bisschen weiter gefasst orientieren und das auch dann also als Überzeugung zu haben, aber auch also im Herzen, aber auch in der Praxis umzusetzen. Das Thema hatten wir auch früher schon mal, das kann durchaus zu Problemen führen, weil wir ja in unserer eigenen... Ähm, ja, mit Verlaub, aber mit unserer eigenen irgendwie ja doch begrenzten Religionsgemeinschaft, einseitende Religionsgemeinschaft, oft schon genügend engagiert und gefordert sind. Wir können also gar nicht jetzt da noch weiter vorangehen. Deswegen, um ein weitergefasstes Miteinander, um diese weiter auch zu leben, ja auch der Ansatz der Zellen der Liebe das heißt, diese allumfassende, alleumfassende Liebe kann man natürlich nicht für alle und mit allen gleichzeitig leben. Ich meine, es kann manches Gebet geben für die ganze Welt, für alle Menschen, für alle und jeden Menschen. Aber in dem, was wir tun und leben und praktizieren, sind wir begrenzt. Und wenn wir jetzt schon für unsere Religionsgemeinschaft so engagiert auf dem Weg sind, und jetzt kommt dann der Thiele und sagt, ach Mensch, lass uns das doch weiterfassen. Ähm, eben auch im Sinne dieser Vision von den Zellen der Liebe, diesem äh, kurzen Text, ähm, dann meint es eben auf der einen Seite die eigene Religionsgemeinschaft Leben, die uns hoffentlich auch ruft zur Liebe, die allen Menschen gilt, auch den ganz anderen, die uns zu dieser Liebe und Liebespraxis ruft. Und da leben wir also diese Liebespraxis in der eigenen Religionsgemeinschaft, in der eigenen Glaubensgemeinschaft. Wir leben sie aber außerdem auch konkret und auch mit einer gewissen, natürlich immer der eigenen Verantwortung freigestellten Intensität auch über die Grenzen der eigenen Religionsgemeinschaft weit hinaus konkretisiert, umgesetzt mit anderen in einer kleinen Gruppe, die bunt zusammengewürfelt, aus sehr verschiedenen besteht, aber durch das Band der Liebe ein Einssein in der Liebe erfährt, ähm, das eben konkret verbindet, auch in einer solchen Gruppe und hier eben weitergefasst. Und es wäre besonders schön, wenn das eben ganz viele aus unseren jeweiligen Glaubensgemeinschaften äh, dann auch Leben würden. Also nicht nur ein Paar, so eine Randerscheinung, sondern wenn jeder sagen würde, am besten jede und jeder sagen würde, ach ja, ich möchte auch mit den anderen äh, gemeinsam Liebe leben und auch für die anderen und mit ihnen wirklich zusammen und zusammen näher. Zusammen ist hier so ein Wort, das es glaube ich im Deutschen gar nicht gibt. Mir ist das glaube ich in irgendeinem einem, einem Werbespot im Fernsehen oder so über den Weg gelaufen und es gefällt mir halt so stark. Zusammener. Ja. Zusammener auf der einen Seite in der eigenen Gemeinschaft, mehr miteinander leben wirklich. Das machen manche schon, manche auch nicht. Ich komme ja aus der, aus der Volkskirche, und wo es ja auch sehr schöne Ansätze auch gibt. Aber ich erlebe in der Volkskirche auch, wie wir auch in unserer Glaubensgemeinschaft das Miteinander jetzt nicht so, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht so toll, noch nicht so toll leben oft. Nicht? Also Ausnahmen bestätigen die Regel, dass wir es nicht so toll leben. Wir könnten mehr ändern. Ähm, also auf der einen Seite das Miteinander, das liebende Miteinander in der eigenen Religionsgemeinschaft getrost intensivieren, aber auf der anderen Seite eben auch das weitergefasste Miteinander auch intensivieren in konkreten Zellen der Liebe, eben dieser Vision von den Zellen der Liebe. Ähm, ja die ja auch jetzt keine fixen Vorgaben macht, also keine dogmatischen, aber durchaus dieser Vision der Zellen der Liebe folgend ähm, oder ein gutes Stück weit folgend oder durchaus flexibel, ähm, das auch einmal zu machen. Das heißt, man setzt sich dann wirklich zusammen mit denen aus anderen Leuten, so wie es da eben auch steht, und, ähm, und schaut dann, wie man sein Leben natürlich irgendwo auch neu ordnen muss, weil ja eigentlich die eigene Glaubensgemeinschaft uns ja schon im besten Sinne oder auch vielleicht hier und da auch im Sinne von Aktivismus, aber ich will das gar nicht pauschal kritisieren, also auch teils auch im besten Sinne, auch schon total fordert. Und wenn man jetzt sagt, jetzt mache ich auch noch eine Zelle der Liebe und wenn ganz viele aus unserer Glaubensgemeinschaft auch das so umsetzen, dann kann uns das auch neu befruchten und kann eben diese sehr weit gefasste, umfassende Liebe Gottes auch zu einer neuen Praxis werden lassen, die, die dann wächst, oder wo wir nicht nur wachsen, wo nicht nur was wächst, sondern wo auch was zusammenwächst, wo Menschen zusammengeführt werden, ähm, aber wo, es wächst nicht nur so, sondern wir müssen auch, äh, wenn wir das möchten, dann müssen wir auch bauen. Und wichtig ist eben einfach auch, dass wir die umfassende, die weit, weit gefasste, auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene ähm, reale, sehr intensive Nächstenliebe und gegenseitige Nächstenliebe eben auch, die neue Gemeinschaftswege und Formen schafft, dass wir die wirklich leben. Nächstenliebe ist zum Leben da und schafft aber auch Gemeinschaft und eben nicht allein die Gemeinschaft unserer eigenen Glaubensgemeinschaft, die auch ein Raum dieser Liebe natürlich sein soll oder vielleicht noch werden soll, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir das möchten gemeinsam, ähm, sondern dass es eben dann eben auch weiter hinausgeht, dass wir auch den anderen wirklich die Hände oder auch die Herzen reichen, also aufmachen die Herzen und, und miteinander auch was Neues leben, eben ein neues Miteinander, um das es hier im Podcast ja eigentlich irgendwie dauernd geht. Also zum Beispiel nicht nur ein christliches Miteinander, was ja kein Fehler ist, ja, also ich bin, so hat das Projekt sehr der Liebe ja auch mal angefangen, sondern ein neues Miteinander auch mit anderen. Und auch das nochmal, so Klammer auf, äh, muss ich wieder sagen, ähm, Menschen, die diese Liebe auch konkretisiert und ja auch mit Substanz und Inhalt, mit Lebensinhalt auch, leben und füllen möchten, die das einfach auch für sinnvoll halten. Die sagen, ein, ein liebendes Miteinander ist sinnvoll unter Menschen. Gute Beziehungen, richtig gute Beziehungen, was wie Freundschaftsbeziehungen und so, die, die machen Sinn, die stiften Sinn. Aber die, die vielleicht nicht diesen religiösen Hintergrund haben, die vielleicht sogar Atheisten sind, auch die sind aus meiner Sicht in die, bei dieser Idee der Zählende Liebe herzlich willkommen, gemeinsam Liebe zu leben, nächsten Liebe zu leben, richtig gute Beziehungen zu leben. Ja, und zwar eben die eine Form, ich sage es noch einmal, also das Klammer zu, das betraf jetzt also auch die, die nicht religiös sind, das muss ich immer wieder sagen, weil mir das so wichtig ist, weil viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht mehr wirklich religiös sind und sich schon gar nicht irgendeiner Religionsgemeinschaft konkret und äh, mit ihrem Leben noch wirklich zuordnen. Also es geht, um, es geht auch um diese Menschen, auch die Liebe ist auch für sie natürlich, Genauso da. Und ich glaube an einen Gott, ich bin ja nun religiöser Mensch schon, ähm, ich glaube, Gott liebt diese Menschen ja eben genauso. Ähm, und das darf auch eine Gestalt miteinander gewinnen, ein Miteinander lieben. Und ähm, wo sich jetzt nicht jeder ändern muss äh, und jeder jetzt so gläubig sein muss wie der andere. Wir können da wirklich auch sehr verschieden sein. Die Liebe unter uns ermöglicht das wenn wir sie dann haben und wirklich wollen und äh, bejahen. Ähm, aber ich sage es noch einmal zum Schluss, damit kein Missverständnis auftritt, die nächsten Liebe, die gegenseitige Liebe will gelebt werden, in unserer vorhandenen Glaubensgemeinschaft, was auch nicht immer so einfach ist. Auch unter uns sind die Beziehungen nicht immer so gut, wie sie scheinen oder wie sie auch nicht scheinen. Äh, die sollten besser werden vielleicht noch. Also das muss, man sich, muss jeder in seine Gemeinschaft selber reinschauen in die eigene Religionsgemeinschaft. Ähm, also da soll, die, soll Liebe und Nächstenliebe und gegenseitige Liebe gelebt werden, in der Religionsgemeinschaft. Natürlich auch buchstabiert und also die Lebenssubstanz ist also nicht einfach nur irgendwie so, Hoch, wir machen mal Liebe oder so, um Himmels willen. sondern es ist schon auch was Tiefes und Konkretes. Mhm. Das ist schon auch wichtig. Und, und ich möchte halt eigentlich nur, und ist aber kein nur eigentlich, ähm, etwas, was darüber noch hinausgeht, was in die Weite führt, in das Miteinander mit den Anderen, wo man eben auch den Anderen die Hand und das Herz der Liebe reicht. Und zwar nicht nur mit schönen Sprüchen oder meinem einem schönen Gefühl oder äh, einer schönen Veranstaltung im Jahr, sondern dass auch da eben durchaus in solchen Beziehungsgruppen wie Zellen der Liebe, wie in der Vision von den Zellen der Liebe, dass da Liebe auch in diesem Rahmen unter ganz verschiedenen, an dieser Stelle auch unter ganz verschiedenen, also nicht nur unter denen der eigenen Religionsgemeinschaft, auch unter ganz verschiedenen Liebe in den Menschenherzen und unter den Menschen wächst. Spannend dazu ist übrigens auch das Wort von Papst Franziskus in dem Wim Wenders Film über Papst Franziskus, wo Papst Franziskus eben von dem Band der Liebe von dem Band der Liebe redet, das uns alle verbindet. Dieses Band der Liebe zu leben, äh, konkret zu leben, auch dafür sind Zellen der Liebe ein guter und ja, pragmatisch einfach sinnvoller Ansatz. Dieses Band der Liebe, das uns alle verbindet, miteinander ins Leben zu holen, ins Leben umzusetzen. Ähm, selbst für die, die jetzt da an der Stelle sagen, naja, das ist ja nicht so, so kann man es ja nicht sagen, dem möchte ich sagen, ähm, selbst für die ärgsten, überzeugtesten Fundamentalisten ist die eine Wahrheit doch da. Nämlich, Gott liebt alle Menschen. Auch das ist ja das Band der Liebe. Gott liebt alle Menschen. Das glauben eigentlich sogar die allerärgsten Zumindest die allerersten christlichen Fundamentalisten haben sich es auf die Fahne geschrieben. Dass Gott alle Menschen liebt, jeden Menschen. Und dieses Band der Liebe jetzt auf der Beziehungsebene auch zu leben, ist freilich eine besondere Herausforderung. Aber ähm, die, die sich da eher öffnen können, die könnten das schon mal angehen. Das Band der Liebe, von dem Franz, Papst Franziskus gesprochen hat, äh, und ich bin ja nicht katholisch, ich glaube ja auch nicht an das Papstamt, aber trotzdem hat er da recht, finde ich. Es gibt ein Band der Liebe, der Liebe Gottes, des einen Gottes, der die Liebe ist, das uns alle verbindet. Er liebt uns alle und er ruft uns alle, er ruft uns alle, alle Menschen zur Liebe. Und das gilt es also äh, zu leben miteinander. Zum Beispiel konkretisiert in Zellen der Liebe. In kleinen liebenden Zellgruppen also. Sich zusammenzutun mit den Anderen, die auch ein klares, ein sonnenklares Ja zur Liebe, zur alle umfassenden Liebe, die leben werden will, ähm, sich mit denen zusammenzutun. Das wäre ein ganz wichtiges Anliegen. oft sind wir ja mit denen vor allem zusammen, wenn wir zu einer Glaubensgemeinschaft gehören, die auch zu unserer Glaubensgemeinschaft gehören, auch wenn die zur Liebe vielleicht ganz anders stehen. Aber es wäre eben wichtig, sich konkret zusammenzutun, zusammenzufinden, Leben zu teilen, Liebe zu teilen, sich gegenseitig zu lieben und eben auch die Liebe für die anderen auch die nächste Liebe für die Anderen, mit denen zu praktizieren, die wirklich Liebe wollen. Ich will ein Negativbeispiel zeigen, um es zu verdeutlichen. Es gibt zum Beispiel im Christlichen zwei große Hilfswerke in Deutschland. Auf der einen Seite die katholische Caritas und auf der anderen Seite die evangelische Diakonie. Und die Frage ist eben, geht es da um Liebe. So wäre das ja gedacht, um tätige Nächstenliebe. Und ich glaube, es gibt in diesen Werken Menschen, die tatsächlich diesem Auftrag, in dem, in dem Fall Jesu oder Gottes, einfach nachfolgen möchten und sagen, ja, diese tätige, anderen helfende Nächstenliebe, die ist uns wirklich wichtig, die wollen wir, Praktizieren und leben. Aber es gibt in denselben Werken auch ganz andere Leute. Ich erinnere mich noch an einen, zum Beispiel an einen Mann, Gerhard Heister, der ähm, Geschäftsführer einer kleinen Diakonie irgendwo in Deutschland gewesen ist. Vielleicht ist das auch noch, ich weiß es nicht. Ich war mit diesem Gerhard durchaus verbunden. Und Gerhard ist also nach einer anderweitigen beruflichen Karriere und einem ehrenamtlichen Dienst in der Kirche ist er dann Geschäftsführer einer kleinen Diakonie geworden. Gerhard hatte eine Rolex-Uhr und ist einen nicht billigen, nicht billigen, sondern eher ziemlich teuren, Mercedes gefahren. Er war wirklich ein gläubiger und ist es wahrscheinlich ja noch ein sehr entschiedener Mensch. Eigentlich entschieden für Jesus, könnte man sagen. Und trotzdem nehme ich ihn jetzt, obwohl er sogar so entschieden war. Es gibt ja ganz andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Diakonie und Charitas auch, die das eher so als wirklich als Job, als ihre Arbeit einfach sehen. Aber Gerhard war wirklich ein oder ist wirklich ein gläubiger Mensch. Und die Frage für mich ist eben, ähm, tut er das wirklich, weil er Jesus folgen will, weil er Nächstenliebe für die Schwachen und Armen und Alten und Kranken praktizieren will? Oder ist er vielleicht der Gefahr erlegen, in der wir übrigens mehr oder weniger alle sind, sich selber durch diesen Dienst zu profilieren. Denn wie kann ich denn vorfahren bei meiner Diakoniestation, der ich vorstehe als Geschäftsführer, mit einem scheißteuren Mercedes und mit einer sauteuren Uhr da an meinem Schreibtisch sitzen und vielleicht auch irgendwelche Leute, die Bettelabend sind und die Hilfen brauchen, beraten. Wie kann ich es tun? Das Praktische an dem Fall ist, es ist so offensichtlich eine Schieflage daneben. Ähm, oft ist es ganz anders. Und ich möchte das nur als Beispiel nehmen. Caritas und Diakonie als nächsten Liebe in den Herzen und in den Taten wirklich motiviert durch die Liebe Gottes, die Liebe Gottes Stimmt bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und stimmt bei anderen nicht. Nicht. Das muss man deutlich sagen. Es ist übrigens auch auffällig, letztens habe ich mal gehört, was so manche bei der Caritas, also weil ich das gerade gehört habe, meine ich, ähm, was so manche Geschäftsführer zum Beispiel von Caritas Werkstätten, es gibt ja sehr große Caritas Werkstätten, ähm, das da manche Geschäftsführer von solchen großen Charakterwerkstätten richtig viel Geld verdienen. Nun kann man sagen, na ja, in der freien Wirtschaft wird man ja noch mehr verdienen, aber das lässt einen auch nachdenken. Aber auch das ist so offensichtlich. Aber jeder einzelne, jede einzelne Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ähm, darf sich ja selber auch beschenken lassen von Liebe, muss sich aber auch hinterfragen lassen, ist er im Auftrag der Liebe unterwegs? und es wäre so wichtig, dass man gemeinsam, weil man wirklich die nächsten Liebe, die intensive nächsten Liebe praktizieren will, was oft auch natürlich in dem System, in dem wir leben, nicht einfach ist, weil es ja auch durch Pflegeversicherungen so finanziert ist und es Vorschriften und was gibt, aber ähm, dass man dieses, diese nächsten Liebe wirklich lebt ähm, als intensive Liebe leben will und sich darin vereinigt und darin vereinigt anderen dient. Also gegenseitig und dann vereinigt für andere äh, Nächstenliebe praktiziert. Und sich in dieser Weise auch zusammenfindet. Und nun aber nicht nur im katholischen Charitas, im evangelischen diakonischen Werk, sondern einfach, dass Menschen, unabhängig davon aus welchem Hintergrund, sich für diese Liebe öffnen, sie gegenseitig sowie auch bei der Vision von den Zellen der Liebe angesprochen, sie gegenseitig hereinlassen und leben als eindeutige Liebe, aber auch dann miteinander für andere leben. Aber eben nicht als Aktivismus oder als Beruf, kann schon auch vielleicht der Beruf sein und so, nicht? Aber, aber eben tatsächlich getragen und erfüllt und auf einem Weg der Liebe. Natürlich sind wir immer alle schwache Menschen. Aber eigentlich kann bei einem solchen liebenden Miteinander jemand, der sich nicht klar für die Liebe geöffnet hat, in welcher Form auch immer, ähm, wer sich nicht klar geöffnet hat und Ja gesagt hat und es auch so gemeint hat, kann eigentlich da dann nicht mit dabei sein. Obwohl die Liebe ja für ihn natürlich auch gedacht ist und nicht nur gedacht. Aber das wäre eben so ein Ansatz auch, ähm, wir müssen einander suchen und finden und uns konkret zusammentun. Ähm, da können bestimmte Treffen oder Konferenzen eine Hilfe sein. Aber es sollte auch im Leben ankommen, dass wir dann im Leben auch miteinander diese Liebe äh, als ganz verschiedene wirklich umsetzen. Oder auch erstmal immer wieder neu auch hereinlassen. Auch das muss vielleicht ein Teil dieses Miteinanders sein, dass man ähm, immer wieder neu auch sich gemeinsam öffnet, Liebe lernt und diesen Weg der Liebe geht ihn auch. Man lernt ja auch Liebe und sie wächst auch und empfängt sie auch. Man empfängt sie auch in besonderer Weise im Miteinander ähm, und im Dienst für andere. Aber das wäre so ein Ansatz. Wir müssen uns wirklich zusammentun. Ob du jetzt Buddhist bist, ob du Agnostiker bist, Atheist, ob du katholisch oder evangelisch bist, ob du ja, ich sage auch das an der Stelle, obwohl das vielleicht für die besonders schwer ist, ob du ein, ein, ein bibeltreuer Fundamentalist bist, ähm, ob du Muslim bist, egal was auch immer, wenn du dem, dem Gott, ähm, der Lehre Jesu auch, sage ich aus christlichem Hintergrund, aber einfach dieser Lehre Gottes oder auch der, der guten Botschaft von der Liebe folgen willst und sie leben willst, wenn du lieben willst, und an alle, eine alle umfassende Liebe glaubst oder zu glauben versuchst, dann tu dich mit allen, auch ganz verschiedenen anderen zusammen und lebe das. Und ähm, bei, bei Treffen und Konferenzen, aber eben auch konkret im Leben, dass ihr euch immer wieder seht, euch gegenseitig bestärkt und eben auch Liebe praktiziert und lebt. Auf ganz verschiedene Weise, aber es konkret auch lebt. Das wäre dieses... dieses sich zusammentun, verschiedenster Liebender, wäre ein ganz wichtiger Teil auch dieses Projektzellen der Liebe, dass wir das auch machen. Wenn wir von Einssein zwischen Menschen sprechen, dann hat das nicht nur, aber auch ganz viel zu tun, mit Beziehungsarbeit, damit dass zwischen Menschen und zwar zwischen sehr verschiedenen Menschen, das ist wichtig zwischen verschiedenen Menschen, ähm, dass zwischen verschiedenen Menschen richtig gute Beziehungen wachsen und dass wir sie auch angehen und sie auch zu leben suchen. Und damit dies eben gelingt, damit solche Beziehungen gelingen, ist eben die Liebe ganz stark wichtig. Weil sonst, ich sage nochmal die Binsenweisheit, sonst natürlich die große Verschiedenheit, die Unterschiede unter den Menschen und schon auch die Lieblosigkeit in und zwischen uns ähm, dem im Weg stehen. Aber Beziehungen, gut gelebte Beziehungen, auf die man sich verlassen kann, sind es Anliegen. Und um sie geht es eigentlich auch ganz besonders beim Projekt Zellen der Liebe. Eben ein Liebes- und Freundschaftsprojekt, ein zwischenmenschliches Projekt. Stark wichtig dabei ist, ähm, dass diese Beziehungen eben wirklich auch was aushalten. Dass es wirklich Beziehungen sind, wo Vertrauen begründet ist. Und eine Zelle der Liebe ist im Grunde auch, auch schon dort existent. Sie lebt schon dort, wo zwei Menschen eine wirklich tragende, eine tragfähige Beziehung miteinander leben. Ich glaube ja, ehrlich gesagt, ähm, dass es Gott gar nicht darum geht, die Kirche zu retten. Ich glaube, es ist für Gott kein wichtiges Anliegen, kein wichtiges Anliegen, Kirchen zu retten. Auch nicht meine Kirchengemeinde zu retten. Sondern, es ist Gottes Anliegen tatsächlich, übrigens auch gemäß der Worte Jesu, dieser Vision von den Zellen der Liebe, ja nicht zu folgen, aber so etwas zu leben. Und zwar ganz neu. Also das eigentliche Anliegen ist, also ich glaube Gott stört es auch nicht, wenn das in der Kirchengemeinde stattfindet. Überall wo Liebe wächst, ist es gut und richtig und wichtig, extrem wichtig. Und ähm, das kann auch in einer Kirche sein und die kann dadurch auch gerne wieder äh, neu erwachen und einen Neuaufbruch erleben, wenn sie diese umfassende Liebe im Herzen trägt. Und wenn sie die, die Liebe, die Nächstenliebe und die Liebe überhaupt, ähm, mehr liebt, und das Leben von Liebe mehr liebt, als sie ihre Kirche und ihre Kirchengemeinde liebt. Liebe ist wichtiger als die eigene Religionsgemeinschaft, als die eigene Kirche, ist viel wichtiger als die eigene Glaubensgemeinschaft. Also die umfassende Liebe, die alle meint und die hat ja übrigens auch Jesus gelehrt. Einfach Liebe unter den Menschen. Und das kann natürlich in einer Volkskirche, die kann ein Stück weit den Rahmen dafür bieten, aber es geht eben nicht darum, Kirche zu retten, sondern es geht darum, Liebe zu leben. Ja, das ist der Punkt. Und ähm, ob jetzt die Kirchengemeinde, zu der ich gehöre, in der ich auch meinen Dienst tun darf, ob die jetzt stirbt, ja, ob die in einem Sterbensprozess, in einem Sterbeprozess ist und in ein paar Jahren nicht mehr da ist, das ist relativ egal. Da braucht man noch keine Hoffnung darauf, dass diese Kirchengemeinde in ein paar Jahren noch da ist. Weil es darum gar nicht geht, sondern es geht tatsächlich um die Liebe. Und dass die Menschen aus dieser Kirchengemeinde, auch in dieser Kirchengemeinde, mit den anderen Menschen immer mehr... Liebe hereinlassen und Liebe leben und die Liebe wirklich zur großen Priorität in ihrem Leben wird. Das ist, worum es geht. Das ist es. Und ähm, ja, und deswegen, äh, ich, ich will mich auch gar nicht mehr rumschlagen mit irgendwelchen Argumenten, warum Kirche so wichtig ist oder so. Der Kern der Kirche wäre eigentlich, äh, wäre die Liebe. Und wie gesagt, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr liebevolle, sehr liebende Menschen mitten in den Kirchen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es gibt auch hervorragende, großartige ähm, Liebesansätze und auch ähm, tolle Gemeinschaften in der Kirche, wo, auch, wo es auch wirklich um Liebe geht. Aber es gibt eben auch ganz andere Dinge, wo es einfach um Aktionismus geht. Natürlich ist es kein Aktionismus. Aktionismus, wo die Leute sagen, ja, wir machen jetzt mal Aktionismus, sondern die denken selber, sie wären, ähm, sie wären hochgeistlich oder so unterwegs. Ich will auch niemanden verurteilen. Ja, ich bin ja nicht der Richter, sondern ich möchte die Hoffnung auf die Liebe setzen und einfach nur sagen, worum es geht. Und äh, wenn das die Kirche dafür ein Rahmen ist, ich meine, ich bin ja auch in der Kirche. Und ich bin ja auch für die Kirche aktiv. Ja, und zwar nicht, weil man da so toll selber strahlen kann. <lacht> Denn ähm, die, die Arbeit, die ich für die Kirche tue, ja, Gottesdienste mit ein paar Leuten ähm, zu, zu, zu halten, das ist natürlich nicht der Rahmen, um besonders strahlen zu können. Ja, wenn da Hunderte von Menschen wären oder Dutzende, dann würde man sagen, na ja, ja man möchte vielleicht selber strahlen, aber das ist in dem Fall gar nicht möglich. Das ist eine sehr kleine Arbeit und es ist mir auch jeder Mensch wert, diesen Dienst zu tun, wenn ich nicht falsch verstehe. Und doch sehe ich, wie ich das Sterben, das langsame Sterben von Kirche und Kirchengemeinde begleite und ich finde das auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, dass es eigentlich um etwas ganz Neues geht. Man könnte auch sagen, eigentlich würde es um eine Religion, Einfach nur der Liebe gehen. Denn Gott ist Liebe und sein Gebot ist die Liebe. Diese Religion der Liebe wäre etwas Verbindendes unter all denen aus den ganz verschiedenen Religionen, die, ähm, die offen sind für die Liebe und die Liebe auch für ganz, ganz stark wichtig halten. Hier könnten sich also ganz verschiedene Menschen in der Liebe zusammentun. Und die, die, auch in den Kirchen, die sagen, ja naja, Liebe, muss ja nicht immer Liebe sein und so, die, die sind halt in diesem Boot gar nicht drin. Aber dieses Boot ist für sie da. Das muss man sagen. Es ist nicht sie, sondern es ist ja für die Menschen. Ja, mit einer Ausrichtung auf alle Menschen, für alle Menschen ausgerichtet. Aber es, die, die, die Mission heißt für mich, aus meiner Sicht nicht, retten wir die Kirche. Retten wir die eigene Kirchengemeinde. Sondern die Mission heißt, leben wir Liebe. Leben wir Nächstenliebe. Leben wir Liebe untereinander, die Gemeinschaft, die richtig gute Gemeinschaft und gute Beziehungen stiftet. Leben wir natürlich auch Feindesliebe und auch Liebe zu und für und nach Möglichkeit auch mit Andersgläubigen natürlich die Liebe zu den Andersdenkenden und Andersglaubenden auch zu den Andersdenkenden, auch zu den Nichtgläubigen ist natürlich ganz wichtig und natürlich in der Nächstenliebe inkludiert man kann sie auch zur Feindesliebe dazu tun, aber sind ja gar nicht immer die Feinde ja nur die anderen, aber um die geht es genauso und das einfach zu leben, darum geht es und ähm, und eine große Hoffnung zu haben, die alle umfängt, natürlich auch alle, die in den Kirchen sind, ist ja gar keine Frage. Es ist ja nicht gegen die Menschen in den Kirchen, sondern es ist für alle Menschen, also für alle Menschen, die in den Kirchen engagiert sind, also auch für mich, darum geht es. Und das ist einfach zu leben. Und natürlich kann man auch die kritische Seite mal kurz ansprechen und sagen, es gelingt uns in den Kirchengemeinden, Oft nicht wirklich, dass wir richtig gute Gemeinschaft, richtig gute Beziehungen und eindeutige Liebe untereinander und für andere und mit anderen leben. Es gelingt uns viel zu wenig. Und das Traurige ist, wir wollen es. Also so manche unter uns wollen es auch nicht so wirklich leben. Das heißt, die haben die Worte von zum Beispiel von der nächsten Liebe, aber sie wollen es gar nicht wirklich leben. Sie wollen es gar nicht wirklich im Herzen haben. Sie wollen keine Liebe zu den Anderen, zu den Nächsten. Sie wollen auch nicht, dass Kirche zu einer Liebesge Liebesgemeinschaft irgendwie wird oder so. Sie möchten das nicht. Sie haben das gute Recht, das nicht zu wollen. Aber ich stelle halt schon die These auf, dass Jesus diese dreifache Liebe, liebet eure Nächsten, liebet einander, also baut liebende Gemeinschaft, und liebt äh, eure Feinde und natürlich auch die Anders- und Nichtgläubigen, liebt sie in aller Eindeutigkeit intensiv. Nämlich liebt sie wie euch selbst, das ist also ziemlich intensiv. Ähm, äh, und das wollen wir entweder oder wir wollen das nicht. Und da müssen wir ehrlich und offen drüber reden. Und jeder, der das nicht will, der ist wirklich berechtigt und hat das volle Recht dazu zu sagen, nee, 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 ich will das ja gar nicht. Und ähm, Kirche ist jetzt nicht eine große, äh, weite Liebesgemeinschaft, nicht? das muss man halt sagen. Kirche ist es nicht, weder die katholische noch die evangelische Kirche. Nicht? Es wäre vielleicht schön, wenn es anders wäre, äh, aber es ist nicht so. Übrigens auch die Freikirchen nicht. Ich will das aber jetzt nicht weiter äh, groß besprechen. Aber liebende Menschen gibt es an ganz unerwarteten Orten, äh, ich hätte fast gesagt fast überall, die auch nicht immer das Wort Liebe vor sich hertragen, aber die es im Herzen und im Leben tragen und vielleicht das Wort sogar gar nicht verwenden. Aber die Wirklichkeit hat sie ergriffen. Genau darum geht es.